2: We zijn op zoek naar tijdloze en beeldende liefdesverhalen, dus misschien heb je wel een mooie herinnering aan een oude liefde die de rest van je leven bepaald heeft, of iets totaal anders. Kom het ons vertellen. Daarnaast willen we experimenteren met de vorm van de podcast en zoeken daarom ook naar verhalen met audiomateriaal, dus filmpjes of voice messages, die dus betrekking hebben op wat jij wilt vertellen zodat die later gebruikt kunnen worden in de montage. Dat wil zeggen, flarden daarvan op een abstracte manier. Voel je, je aangesproken? Mail dan naar de liefde van volkskrant.nl. Deze week hebben we het over een kinderwens. En dat is op zich niet zo bijzonder, zou je zeggen. Maar wel als je een vrouw bent die al een kind heeft uit een vorige relatie met een man, maar nu een tweede kind wil en deze keer met een vrouw. Dat is dus de situatie van de 40-jarige Suus. De vraag dient zich aan wie baart het kind en hoe beslis je dat? Daarover en over allerlei andere kwesties vertelt Suus met heel veel humor. Dus dit is de liefde van nu.
0: Het kind dat ik heb gekregen, dat was een ongelukje. En dat was uh, totaal ongepland. En uh, dat is ook dus niet te vergelijken met waar ik nu doorheen ga. Dat was geen liefdesbaby of... Uh, wel heel blij mee overigens. En nu willen we wel heel graag een liefdesbaby. Want we houden heel veel van elkaar en we hebben het heel fijn samen. En we denken echt dat het nog fijner kan worden met een kindje erbij. Of misschien wel twee. Maar als twee vrouwen moet je daar heel bewust over nadenken. Want zoals we allemaal weten kun je niet samen met als twee vrouwen een kind krijgen zonder dat je daar hulp bij krijgt. Dus in eerste instantie was het een soort, waren we een beetje verdrietig omdat we... Uh, vanuit vanaf kinds af aan eigenlijk mee hebben gekregen door de maatschappij. Oh ja, later dan uh, kom je iemand tegen, een man. En dan ga je daarmee trouwen en dan krijg je daar kinderen mee. Want dan hou je van elkaar en dan komen er kinderen misschien. En nu, ja, dan moeten daar allerlei andere stappen voor zijn. We kunnen niet zeggen, ik gooi de pil weg en uh, we, we zien wel wat er gebeurt. Waarom is dat verdrietig? Omdat het een medische handeling wordt. Uh, het is verdrietig, denk ik ook, omdat... Ik altijd het beeld dat als ik samen een kind krijg met mijn partner later... dan zie ik mezelf daarin terug. Uh, en dat heeft zij ook. En je bedoelt, je ziet jezelf terug in, die, in dat kind? In dat kind. En dat is waar ik wel aan moet wennen. Dat dat dus straks niet zo gaat zijn. Ik heb het dus al wel een keer meegemaakt dat ik het wel heb gehad. Die, dat die baby uh, of dat kind lijkt op mij. En uh, ik zie heel veel van mezelf daarin terug. Uh, en als... Want dat heb ik nog niet bijverteld. Mijn partner gaat de baby dragen. En zij, haar genen zit er dus in. En die van een donor. Maar niet die van mij. En dat is wel iets waar ik... Uh, ja, verdrietig over kan zijn soms.
2: Dus het is de ene kant het verdriet over het feit... dat er zoveel technologie bij komt kijken. En de andere, andere verdriet is dat jij... Ja, eigenlijk jammer vind, dat jouw genen niet ook doorgegeven worden.
0: Ja, en, en dat ik er zo van een afstandje zo een beetje naast sta. Ik weet ook niet precies waarom ik dat zo moeilijk vind, maar dat vind ik soms wel ingewikkeld. Want dat
2: is de rol die vaders al eeuwenlang hebben.
0: Ja, maar dan hebben ze, vaders hebben wel een, nog hun DNA zien ze dan terug. Of de baby lijkt vaak op de vader, vooral als het geboren wordt. Kun je laten we even met
2: het begin beginnen? Wanneer besloten jij en je vriendin een kind te gaan krijgen?
0: Ja, eigenlijk toch al wel anderhalf jaar geleden uh, gingen we daarover nadenken. Um, maar goed, wij wisten natuurlijk dat we niet zelf, daar moesten we uh, dingen voor regelen. We hebben uh, gezocht naar een donor en eerst gepraat over wat, hoe willen we dat dan, wat willen we dan. Kwamen willen... jullie daar snel uit? We waren vrij snel uit dat we allebei graag een bekende donor zouden willen. Dus je kunt bijvoorbeeld ook zaad halen, uit, via internet bestellen uit Denemarken. Hè? En dan is het nooit helemaal anoniem, want dat mag niet meer. Kinderen moeten wel te weten kunnen komen wie hun biologische vader is. Maar wilden we dus wel een persoon die we zelf kennen... hoeven we niet per se heel goed te kennen... maar wel uh, op een bepaald niveau weten hoe die persoon in elkaar zit. karaktereigenschappen, uh, misschien ja, hoe die eruit ziet... Dat lijkt me nog niet eenvoudig. Had je die snel gevonden? Nee, die, die hadden we niet heel snel gevonden, want uh, toen we daar eenmaal over uit waren, gingen we dan een lijstje maken met: nou, um, roep me, alles kan, roep maar. Wat denk je? Wat, wie zou jij graag als de vader van je kind willen? Welke
2: namen kwamen er allemaal? Ja, uh,
0: van, van uh, als grapje van bekende mensen tot uh, uh, gewoon vrienden. Dus wij dachten. je
2: bekende mensen?
0: Nou ja, uh, god, noem eens een knappe man, een George Clooney of een Brad Pitt, weet ik. Dat zou natuurlijk nooit gaan gebeuren of een... Uh... Nou, ik kan het zo even niet goed bedenken. Maar toen gingen we een beetje rondkijken. Vrienden, ja, wie zou... ik heb heel veel vrienden. Dus ik dacht, uh, mannen, de, um, daar zit misschien wel iets tussen. Een van mijn beste vrienden heeft zo'n constructie gedaan... met een vriendin van vroeger van hem. Dus die kon ik al niet meer vragen, dat was wel jammer. Maar er zijn al best wel veel mensen ooit geweest... die hebben gezegd, oh, met een biertje op als jullie ooit een kind willen, joh, bel mij. Ik komt helemaal goed. Ik wil dat best wel doen. Ik doe het wel in een potje, komt goed. Dus ja. wij dachten, nou, kat in bakkie, komt goed. Uh, we bellen gewoon iedereen op die, uh, die dat ooit, dat gezegd, ooit heeft. gezegd heeft. Dus wij uh, met nou, helemaal zweethandjes een berichtje gestuurd. Want opbellen vonden we echt heel heftig. Dat gooi je dan zo op iemand. Een berichtje gestuurd, ergens in een vakantie. Naar, naar de eerste. Dat, dat stond, stond dan in uh, iets van, nou hoi, uh, je hebt ooit eens gezegd dat... Uh, wij zijn daar nu serieus over aan het nadenken. Wij willen heel graag een beetje uitleggen wat we willen, wat we zo leuk vinden aan die persoon. En welke rol wij zouden zien. Dus wij wilden echt heel graag geen uh, actieve rol van de vader in ons gezin. Dus wij wilden eigenlijk. En dat vind ik dus best moeilijk. Want je vraagt nogal wat van iemand. Het kan soms egoïstisch voelen. Want we, hey, wij willen jouw zaad, dus jouw genen. Maar we willen er eigenlijk niet zoveel voor teruggeven. Waarom niet eigenlijk? Het kan toch
2: ook heel leuk zijn, nog zo'n man erbij?
0: Ja. Uh, daar hebben we dus heel lang over gepraat. Ik stond meer in van... Ik wil eigenlijk samen uh, met Minke een baby. En verder niemand erbij. Toen heeft zij uh, had daar andere ideeën over. Zij zegt... Ja, maar als we nou een mod modern family worden. En die vader die kan een keer af en toe mee. Hè, op een verjaardag. En een keer mee naar Artis. En toen ben ik wel een beetje bijgedraaid. Dat ik dacht... Ja, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Maar alsnog wil ik... Ik wil bijvoorbeeld geen ouderschap. Uh, Co-ouderschap. Ik wil heel graag... Ja, zo, zo dicht mogelijk uh, toekomen aan een gezin met twee met ons twee aan het hoofd. Waarom wil je dat zo graag?
2: Want zo'n open constructie van twee vrouwen, dat, dat biedt meteen ontzettend veel mogelijkheden. Ook om een keer een ander soort gezin uit te proberen misschien, ja. of niet?
0: Ja, ik, kijk, misschien omdat ik al co-ouderschap heb met mijn dochtertje van nu. En uh, daar heb ik best wel veel moeite voor gedaan om dat een beetje op rolletjes te laten lopen. Dat gaat nu heel goed, maar ik wil eigenlijk, vind het pijnlijk om mijn kind de helft van de tijd niet te zien. Dus een co-ouderschap zou ik sowieso niet zien zitten. Maar ik, ik ben wel teruggedraaid in um, hoeveel betrokkenheid. Dus ik zou het nu wel leuk vinden om de, als de vader meegaat naar artus en uh, op de verjaardag komt en uh, dat het kind papa mag zeggen en iets op kan sturen voor vaderdag bijvoorbeeld. Nou ja, dat stond dus een beetje in het berichtje, dat die constructie mm -hmm. die we graag willen. Mm -hmm. En uh, zeg absoluut nee als je het niet wil. Of denk erover na. We hoeven niet meteen antwoord. Nou, de eerste was heel erg gevleid en uh, wilde het niet. Het paste niet in zijn leven en dat is helemaal oké. Okay. En daarna hebben we uh, een vriend, echt een hele goede vriend van ons uh, gevraagd. En de allereerste vraag van Minkke aan hem was hoe ziet jouw ideaalbeeld eruit? En ik was zo blij dat zij die vraag stelde, want zonder dat hij ook maar wist hoe wij daarin stonden... ging hij zijn ideaalbeeld schetsen. Maar je had nog niet gezegd dat je geen uh, participatie nee. wilde van dus hem? dus we hadden gewoon gezegd... het was helemaal in het begin. We hadden nog niks besproken met elkaar. We hadden alleen gezegd, wij willen graag kinderen. Hij had gezegd, ik wil wel donor zijn misschien... En toen uh, schetste hij dus zijn ideaalbeeld... wat ik heel lief en heel mooi vond. Hij zei, ik zou graag een oppasdag willen in de week. En ik zou graag uh, dat we met kerst naar mijn ouders gaan met het kindje. En uh, nou, dat was heel lief. Alleen dat was niet wat bij ons zou passen.
2: Wat antwoorden jullie hem op dat moment?
0: Toen hebben we hem gezegd... Uh, niet meteen gezegd dat dat niet onze insteek was. We hebben wel een beetje in het gesprek gezegd hoe wij het graag zouden willen. Maar we hebben het niet meteen afgekapt. Omdat dat, ja, wat ik net ook al zei... het is een beetje... Uh, het voelt een beetje egoïstisch. We hebben geloof ik iets van vier keer met elkaar gezeten. Maar het bleef steeds steken op... dat is zijn ideaalbeeld. En wij dachten ook... je kunt nooit naar minder uh, betrokkenheid. Je kunt altijd wel naar meer... maar minder kan niet. Je kan niet iemand betrokkenheid afpakken, als het kindje er eenmaal is.
2: Dus dat was geen optie. Toen ben je verder gaan zoeken. Ja.
1: Hoeveel we... appjes
2: heb je die zomervakantie gestuurd? Ik geloof... drie of zo. En Want waren toen... dat allemaal knappe mannen? Ja, heel knap. Hoe zagen ze eruit? Vertel.
0: Ja, lang en um, de een had donkerbruin haar en was een arts. En de andere was uh, een, een, een theatermaker met, met heel flamboyant. Uh, maar allemaal heel intelligent en heel veel humor. En heel echt waar je, waar je die je echt in je hart sluit. Waar je echt zelf een beetje verliefd op wordt. Um, maar ja, dat werd het dus allemaal niet. En toen hadden we een vriend van ons uit Amerika. Die is Amerikaan en woont in Amerika. Um, en die zien we af en toe, want die komt af en toe naar Nederland... en daar klikt het heel goed mee. En die had ook al meermaals gezegd, als hij in Nederland was... van uh, dit wil ik voor jullie doen, dat zei hij ook steeds. Maar het hield ons eerst een beetje tegen van... Uh, het is misschien ver weg. En dat, dan is hij helemaal niet in het leven van het kind. Wat ik in eerste instantie wel fijn vond. Ja, maar dat wilde je toch juist niet? Ja, precies. Nou ja, ik wilde dus um, dat hij dat de vader ver weg zou zijn. Dus niet betrokken. En Minke wilde dat graag wel. Toen hebben we daar even over gepraat. Toen zei ik, ja, ik wil wel graag dat het kindje weet wie de vader is. Toen kwamen we bij hem. En toen vond ik het dus wel fijn dat er een hele oceaan letterlijk tussen zit... en dat we er niet een hele familie bij krijgen. Omdat we ook al co-ouderschap hebben en kerst een gedoe is... en heel veel opa's en oma's en, en ouders af moeten... En de, die familie van hem, die krijgen wij niet automatisch bij op de stoep, letterlijk. Maar wel, uh, we hebben hier heel veel gesprekken over gehad. En zijn moeder bijvoorbeeld vindt het heel leuk. En zij is heel erg van uh, wat jullie willen. Dus als je, als mogen we een keer iets opsturen? Zij wil graag iets opsturen, een cadeautje als het zover is. En wij willen dan graag foto's sturen. En dat is voor mij persoonlijk het fijnste, omdat er letterlijk een oceaan tussen zit. Hoe zit hij eruit? Hij is heel lang. Um, hij heeft donker haar van zichzelf, maar geblondeerd. Hij is ja, echt gay en heeft een heel mooie stijl, goede kledingstijl. Houdt van sieraden en vintage en is heel, heeft heel veel humor. Qua uiterlijk lijkt hij helemaal niet op mij, maar wel daar heb ik ook eigenlijk helemaal niet naar gezocht. Maar qua innerlijk, dus wel. Ik zie wel dingen van mezelf in hem terug in karaktereigenschappen. En dat vind ik misschien ook wel fijn, want dat komt waarschijnlijk ook in ons kind terug. Iets van die karaktereigenschappen, misschien ook wel een hele lelijke, dat weet ik niet.
2: Is Minka zwanger? Nee,
0: nog niet. Ze is nog niet zwanger. We hebben nu vijf pogingen gehad in het ziekenhuis. en uh... Nee, het is nog niet gelukt. Want hoe gaat het dan in Amerika? Stuur je dat op of zo? Nee, hij is dus naar Nederland gekomen, heeft daar uh, die hele vriezer in het AMC volgegooid. <laughs> dat was heel fijn, want het is heel spannend... Wij kwamen erachter, dat wisten wij ook niet, waarom er zo weinig donoren zijn in Nederland, is omdat je kunt sperma heel moeilijk invriezen en weer ontdooien. Dus de helft van de mannen, als er niks met het sperma aan de hand is, kan je het alsnog niet invriezen en ontdooien. Ik bedoel, je kan niet van tevoren zien of dat sperma nee, dat later zien.
2: nog werkt als het weer ontdooien ja, is.
0: dus dat moet je proberen. En dan de kans is 50% dat het wel of niet lukt. En ze kunnen dus ook helemaal niet zeggen, oh deze man leeft gezond, dus daar kan het wel bij. Kunnen ze geen pijl optrekken. Dus dat was eerst heel spannend. Dat ging allemaal goed. Het is allemaal goed gekeurd. Super goede kwaliteit. Die vrouw zei laatst van het ziekenhuis... nou, dit zijn 15 miljoen uh, zaadcellen die ik nu in ga brengen. Daar kan je bijna heel Amsterdam uh, zoveel keer mee bevruchten, zei ze. Dat is echt... Ja, daar hebben we dus heel veel geluk mee. Kun
2: je nog iets meer vertellen over wat je verwachtingen zijn? Wat gaat er straks gebeuren als, uh, als Minken zwanger wordt? Hoe gaan jullie dat doen? Hebben jullie daar veel over gesproken?
0: Ja, we praten wel veel over als ze zwanger is. Het voelt heel abstract nu nog. Zij vindt het heel fijn dat ik al een kind gedragen en gebaard heb. Omdat ik haar dan bij kan staan en een beetje weet hoe het is. Ik ben een heel relaxte moeder eigenlijk. Dat, dat weet ik al. Dat wist ik van tevoren natuurlijk ook niet. En daar wordt zij weer heel relaxed van. Uh, ik vind het wel soms ingewikkeld dat uh, ik dan niet in de belangstelling met mijn buik sta. Maar... En zij wel. En dat klinkt een beetje egoïstisch, vind ik zelf. Uh, omdat ik het haar heel erg gun. Ik weet hoe het is en ik gun haar heel erg om zwanger te zijn. Want ik vond het heel fijn. Ik, ja, ik vind het gewoon heel onwerkelijk. Toen het babytje in mijn buik zat, dan, dan is het zo... Ja, het zit in mijn buik, dus het is er en het is van mij. Want het moet ooit uit mij komen. En dan ben ik zo benieuwd, ga ik ervan houden. Net zoveel als mijn eigen... Of mijn eigen dat is ook mijn eigen kind. Maar het kind dat ik zelf heb gebaard, hou je daar net zoveel van als van het kind dat zij gaat baren, dat ook van mij is. Dat zijn wel vragen waar ik ook uh, veel over nadenk. Maar Wat denk je dan? Ik bedoel, op wat voor manier maak je je er zorgen over? Um, of ik, en dat weet ik denk ik pas als het er is... maar ga ik net zoveel houden van dat kind als het kind dat ik zelf heb gebaard. Want ik hou van niks op de hele wereld meer... dan het kind dat ik heb gedragen en gebaard...
2: Is dat niet de vraag die moeders zich ook stellen als ze een tweede kind hebben, krijgen? Ja,
0: dat denk ik ook. Ja. Maar ik begin er steeds meer achter te komen: dat ik hou gewoon heel erg van mensen en van kinderen. De zus van Minke heeft een kind gekregen en wij zijn dus tantes. Ik ben voor het eerst in mijn leven tante van een, een heel klein, schattig jongetje. En die zien we heel veel en daar passen we af en toe op. En daar hou ik zoveel van. En hij ook heel veel van mij. Hij kent me goed. En Minken zei... Maar schat, Willem, zo heet dat kindje... houdt zoveel van jou als een bloedeige tante. En jij houdt heel veel van hem. En jullie zien elkaar niet elke dag. Kun je nagaan als het straks je eigen kind is. Waarmee je elke dag de hele dag bent. Die dingen van jou gaat leren. Die mama tegen jou gaat zeggen. En dat stelt me wel gerust. Dat... Als ik daarover nadenk, denk ik, oh ja, dat is waar. Dat, dat is dus geen bloed. Maar nu ga je het uh, over twee weken ga je het horen? Nee, over een paar dagen. Over een paar dagen. Ja. Maar. En dat zou dan de, is dan de laatste poging, zeg maar. Um, ja, dat is ook weer een heel medisch verhaal, maar je krijgt dus een vijf pogingen IOE. Dat is dat ze het in de baarmoeder inbrengen zonder hulp verder. En na vijf pogingen zijn, de meeste vrouwen worden niet zwanger na vijf pogingen. Dan is er dus iets en dan moet je dus een extra stap ondergaan. En dan krijgen we met injecties te maken, hormooninjecties. Dat is wel spannend, want dan word je nog ineens een stuk medischer dan het was. Terwijl wij hadden gedacht, nou, uh, Mink is hartstikke jong en dat zaad is hartstikke goed. Kat en Bakkie, we zijn binnen drie pogingen of twee of misschien wel de eerste, meteen uh, gelukt. Doet dat iets met jullie relatie, dat het niet gelukt is tot nu toe? Wat is het effect? Ik had verwacht dat het meer met onze relatie zou doen... Uh, in negatieve vorm dan, ik, dan het zo is. Dus uh, we zijn er eigenlijk heel nuchter onder. De eerste paar pogingen hebben we gehuild. En nu is het een beetje routine geworden. Want het voordeel vind ik van dit proces... ik dacht voordat we hieraan begonnen... als het dan niet lukt, dan moet je een maand wachten. En een maand is best wel lang... Maar dat is natuurlijk niet zo, want dat wist ik niet, maar daar had ik nooit zo over nagedacht. Als je een ijssprong hebt, twee weken na je ijssprong word je ongesteld. Twee weken daarna heb je weer een ijssprong. Dus om de twee weken is er iets waar we naartoe kunnen leven. Dus ja, eigenlijk zijn we er best wel positief in. En elke keer, nou hup, we gaan er gewoon weer voor. En, uh, maar en als het, het mijn
2: nu... niet lukt, kan je je voorstellen dat jij dan misschien nog een keer wil?
0: Ik wil eigenlijk heel graag ook nog, of niet eigenlijk, ik wil ook graag nog. In eerste instantie zou ik als eerst gaan. Want ik ben tien jaar ouder. En uh, ja, ik kan misschien al niet meer binnen... Ik weet niet hoeveel jaar, maar... Maar omdat Minke in mijn gezin is gestapt... Met mijn kind en mijn huis en mijn hond... <laughs> uh, voelde het voor de familiebanden slimmer om haar als eerst te laten gaan. Omdat als ik het kindje zou dragen en zou baren... Dan zou zij zo aan de zijlijn staan... En niet weten hoe het is om een kindje te dragen... Uh, voor het eerst moeder worden. Uh, terwijl ik eigenlijk al heel veel dingen weet. Nu hebben we, dus we hebben besloten voor deze constructie. En we hebben, voordat we dit echt hard besloten, hebben we bij mij alles laten onderzoeken of dat ook echt kan. En dat is allemaal het geval. Ik heb de baarmoeder van een 25-jarige kreeg ik te horen bij wijze van als grapje. Maar ja, dus het... ik kan me
2: voorstellen dat als het bij Mink niet lukt, gewoon nu binnen vijf keer, dat jij dan gaat, omdat zij dan al die hormonen zou moeten nemen, of niet?
0: Ja, mm, nou daar gaan we eerst met de arts over praten. Maar we hebben wel afgesproken dat we binnen een half jaar of zo weer een evaluatie samen, dat we met elkaar hierover gaan praten, want het kan ook weer niet heel lang duren, want ik kan niet nog drie jaar wachten, want dan kan het niet meer. Ja. En bij mij is het misschien ook wel niet meteen raak. Je hebt haast. Je hebt eigenlijk wel haast. En dat is voor haar wel moeilijk, hoor. En hier hebben we heel veel over gepraat. Ruzie over gemaakt. En dat ik op een gegeven moment zei... ga jij het dan maar doen. En dat is natuurlijk helemaal niet hoe het moet. Je moet er echt 100% achter staan. En dat kan ik nu volle overtuiging zeggen dat dat zo is. Maar goed, dat heeft wel een tijdje gekost. Want ik dacht wel... ja, het zat gewoon zo in mijn hoofd. te gingen het zo doen. En dan werd het ineens anders. En dat vond ik moeilijk om dat om te zetten... En dat waren wel echt gesprekken waar je dan echt naast elkaar op de bank zit en huilen. Want dan komen angsten boven. Dan zegt zij, uh, ja, maar ik zie het zo en ik ben zo bang... dat ik dan aan de zijlijn van jouw gezin sta. Uh, nou, dan moet ik huilen, want ik dacht, ja... Maar wat als ik niet meer kan? Wat als... Uh, want dat hadden we toen allemaal nog niet uitgezocht, hè? Of mijn baarmoeder nog wel uh, kon wachten, bijvoorbeeld. Dus dan kwamen er bij mij angsten boven zo van... ja, maar als we nu kiezen dat jij als eerst gaat... en wat als ik dan niet meer kan? Hoe voel jij je dan daarbij? Vroeg ik aan haar. Toen, zei, toen moest zij huilen. Toen zei ze, ja, daar zou ik me echt heel schuldig over voelen. En heel erg, want ik wil... Uh, los van dat ik het jou gun om ons kindje te dragen... vond ik ook heel mooi dat ze zei... wil ik, het, uh, wil ik ook niks liever dan dat jij, mijn vrouw, zwanger is van mij, tussen haakjes van mij... dat ik met jou over straat kan lopen, dat jij zwanger bent... dat ik jou zwanger kan zien, dat ik aan jouw bevalbed sta... en jou kan helpen. Dat wil zij ook allemaal heel graag. Dus als dat niet meer zou kunnen, dat, dat zou zij heel erg vinden. Dus ze zei, ik wil eerst laten uitzoeken of het kan... of je überhaupt kan wachten, anders gaan we het niet doen. En ook tegelijkertijd baren of Ja, niet? dat hebben heel veel mensen tegen ons gezegd... maar dat leek ons geen goed idee... Daar hebben we het heel kort over gehad. En dat was een dikke vette nee. Want twee zwangere vrouwen in huis, dat lijkt me echt een slecht idee. Qua hormonen en elkaar kunnen helpen en nog een kind ook nog hebben. Nee, dat, uh, en dat is, stel je voor dat je tegelijk zwanger raakt. En dat ik dan dat zij eerst gaat bevallen, sta ik met mijn dikke toeter aan haar bevalbed. Nee, dat, ik heb wel gelezen van vrouwen die dat doen, maar. Dat zag ik toch niet helemaal zitten. Ik wil heel graag voor haar zorgen. Daar kijk ik ook heel erg naar uit. En zij heeft hetzelfde. Zij wil heel graag voor mij zorgen. Dus nee, dat... Nee. Ja, je begon, begon het in het gesprek met dat je zei van... Ja, het is zo
2: jammer dat het niet eigenlijk gewoon allemaal natuurlijk kan gaan. En dat je dan niet aan de ene kant dat technische... En aan de andere kant dat gevoel in de zijlijn. Ik merk dat er wordt, moet heel veel gepraat worden om steeds op één lijn te kunnen blijven. Is dat voor jou lastig? Of maakt het jou, voor jou die band tussen jou en Minka alleen maar steviger. Kun je daar iets over zeggen?
0: Ja, dat, dat veel praten... We praten heel veel al, al jaren hierover. Of over andere dingen ook. En ik ben niet zo'n prater. Uh, nou, ik ben wel een prater, kan heel veel heel goed praten... maar niet over mijn gevoel. En dat heb ik van haar heel erg geleerd. Zij trekt alles bij mij eruit... Uh, zelf zo erg van haar geleerd... dat ik nu soms degene ben die zegt... nou, we gaan maar even zitten. We moeten even praten over hoe we dingen gaan doen. Of over gevoel in ieder geval. En dat maakt dat het leven veel lichter voelt voor mij. Omdat ik niet alles meer in mijn eentje hoef te doen. Uh, dus dat maakt onze relatie ook veel sterker. Omdat zij ook het gevoel heeft dat ik me veel meer blootgeef. En... Ja, zeker als je dit soort dingen aangaat. Zeker dit grote ding van een kind samen krijgen. Je moet wel met elkaar praten. Want, en daar heb ik soms echt helemaal nog steeds geen zin in. Maar je kan er gewoon niet onderuit. Ja, en dat praten. Ik, ik krijg de indruk dat het eigenlijk alleen maar
2: goed is ook. dat En het is af en toe wel vermoeiend. En je bent soms moe en je denkt van, moet ik weer? Maar ik krijg ook is geen kind wat bewuster uh, verwacht wordt als, als dit kind. En als je vergelijkt met hoe jij inderdaad, denk ik, eerder een
0: kind hebt gekregen,
2: is dit misschien niet eens zo slecht nog.
0: Nee, dus, dus dat zeg ik ook steeds. Als het eenmaal gelukt is straks... Dat kind gaat zich, hoop ik, zo ongelooflijk gewenst voelen. Want we hebben er echt stinkend veel moeite voor moeten doen om dat kindje er te laten komen. Dus inderdaad uh, heel erg gewenst. En dat gaat zo'n kindje ook wel weten en voelen en ooit achterkomen hoe het op de wereld is gekomen. Dus dat is wel waar. En uh, we komen er wel mooi uit, denk ik.
2: was De Liefde van Nu. Wil je reageren? Mail dan naar de liefde van Volkskrant.nl. Ik maak deze podcast samen met Mona de Brouwer, tevens editor. Research wordt gedaan door Sien Bonen en Mona de Brouwer. Eindredactie is van Corinne van Duin en Emilie van Kinschot. En Begin en Eindtune is van Julian de Groot. Dankjewel voor het luisteren.